0: Jag är 20 år och befinner mig i Sacramento, USA. Jag är på väg mot en shoppingmall tillsammans med den 50-åriga kvinnan jag bor hos. Och på vägen dit så stannar hon vid en trädgårdsbutik för att köpa några plantor. Vi kliver ut ur bilen. Det är vansinnigt varmt. Hon säger att jag väl kan gå och prata med de unga killarna som står och grejer med plantorna i en låda där borta. Och innan jag har förstått det så är hon borta. Jag ser mig omkring men hon bara försvann. Hela min uppväxt har jag tillbringat väldigt skyddat. Långt borta från det som jag kallade det riktiga livet. Fick sällan träffa vänner, gick aldrig på bio eller åkte kommunal till exempel. Jag levde ganska så instängt, visste inget om världen. Och så står jag där, en septemberdag i Sacramento. I den där fruktansvärda hettan. Livrädd var jag. En av killarna kommer fram till mig- och jag ser direkt att han är annorlunda. Alla som jobbar där är annorlunda. Han säger något, men jag kan inte urskilja- några ord i ljudet som kommer från hans mun. Han ler och pekar och stöter ut ljud bara. Jag vet inte vart jag ska ta vägen- kan inte reagera, vågar inte ens titta på honom. Jag mumlar bara något- medan jag tittar ner i marken. Skam och skuld växer som en glödande eldklot i min kropp. Hemma i Belgien läser jag germanska språk på universitetet- men den enda som känner sig dum i det här sällskapet är jag. Jag vill inget hellre än att kunna kommunicera- men jag saknar ord, jag saknar kunskap- och eftersom mina föräldrar också saknade helt och hållet förmågan- att krama om sina barn- så visste jag inte heller hur man gör det. Idag, 25 år senare, kan jag känna att det fortfarande saknas kunskap hos många. Att det finns en stark rädsla för att visa sig sårbar. För att möta människor eller situationer som är annorlunda. En rädsla för att göra bort sig. Och istället väljer vi att titta bort. Inte för att det saknas empati kanske, men för att vi helt enkelt inte vet hur vi ska göra. En person som har lyckats fånga i enkla sköra meningar hur det känns att bli bemött på ett generöst mänskligt sätt, eller inte, är Maya Theorin. Jag träffar henne i en hotellfoyer i Alingsås. Maya är författaren till den underbara boken Det sitter en ängel på din axel och mamman till Frans, som föddes dövblind –och dessutom med CP-skada och autism. Hon skriver om människovärdet, om att vara skörstark– –och om en förlorad konst, kommunikationen som sker i mellanrummet. Du lyssnar på The Link. Mitt namn är Ilse Supli.
1: Jag såg min son rakt in i hans vackra själ– och han såg mig. Och något som varit upprört inom mig stillades. I det där mellanrummet fann jag rymder av existenser. Gränslös kärlek. Varannan dag under föräldraledigheten var underbara och så poetiskt vackra att jag ville gråta. Men varannan var återfylld av tvivel, oro, frågor och jämförelser med andra. Skulle livet vara så här? Jag heter Maja. Och jag är utbildad radiojournalist och eh, projektledare. Jag jobbar som kommunikationsstrateg och också som arbetsledare i assistansen kring min son. Jag har skrivit en bok som heter Det sitter en ängel på din axel som är en novellsamling som handlar om funkisföräldraskap. Tanken är att den här boken ska fungera lite som en ja, men tröstande livssanning för den som är i samma situation. Att man ska kunna känna igen sig eh, i mina texter. Men också som ett stöd kanske för de som finns runt omkring. För det kan vara en väldigt knivig situation kring barn med olika funktionsvariationer. Jag skrev den också för att ge tillbaka till nätverket. För det är verkligen där som jag har hittat mest kraft och stöd. Och det är andra funkisfrällar. Vi är ju inte ensamma utan vi är samma. Vi är ett. Liksom. Långsamt lägger jag på luren. Sa jag ens hej då till överläkaren på C-teamet: Jag kan inte tänka klart. Min blick har istället naglat fast på den lösa träflisen på fönsterbläcket så den vinröda gamla läsfotöljen sitter i. Jag måste limma den där flisan innan den ramlar av och jag tappar bort den. Jag måste limma den där jävla flisan nu. Med ögonen fästar vid det trasiga fönsterbläcket kommer tårarna äntligen. Överläkarens nasala röst ekar i huvudet. Jag brukar inte ge såna här besked över telefon, men... Våg efter våg av smärta, ilska, ledsenhet och upprorstankar övermanar mig. Varför just min son? Varför Frans? Detta också, det är så jäkla orättvist. Och sen, hur fan ska jag fixa detta? Tankarna snurrar och flyktinstinkten mobiliserar sig fysiskt när hela kroppen följer med in i affekt. Reagerar på känslan av katastrof ännu en gång. Adrenalinet pumpar runt i musklerna men jag håller tillbaka, hårt. Frans och hans pappa är där uppe och de väntar på att jag ska berätta vad de kommit fram till på Salgrinskas öronklinik. Efter månader av undersökningar, borttappade journaler och inbokade tider som fallit mellan stolarna skulle vi så äntligen få svar. Skärpte Maja, håll ihop nu. Men tankarna bryr sig inte om att jag kämpar emot, de överfaller från sidan istället. Kommer han aldrig kunna höra musik? Kommer han aldrig kunna tala? Det gör ont. Skriker jag. Jag tror att kaos egentligen är kreativitet på något konstigt sätt- och att när man lutar sig tillbaka i den här känslan av att man inte har någon kontroll överhuvudtaget, då kan man vila där. Och sen när det värsta kaoset har lagt sig, då hittar man vägarna igen. När man accepterar att Nämen, jag, jag kan inte göra så mycket här, jag måste bara vänta och se. Men på det kan jag tro att det liksom blir bättre. Någonting kommer i alla fall hända. Och där finns det så många saker som jag i början inte kunde se. Men när jag tänker tillbaka så ser jag att eh, till exempel har det alltid kommit eh, viktiga personer i Frans väg som har lärt både honom och oss. En massa saker och varit helt avgörande för hans utveckling. Hans första år eh, när han knappt kunde röra sig. Så ställde vi fram barnskor i hallen som en, och tänkte så, här, men en dag så kommer han att sätta sina små fötter i de här och ta några steg. Eh, och det åren gick, men när han var sju så var det inte de skorna han fick plats i. Men han kom ändå. Dit. Och det är det jag menar med att både personer som har varit på vägen, eh, men också att man själv har fått jobba med sina tankar och sin egen tillit till att det kommer att lösa sig. För annars så, så orkar man ju inte riktigt själv heller. Om man inte hittar dit. Mentalt i sig själv. Och det låter så dramatiskt. Eh, vilket ju kändes de första åren. För då kom det så många. Då kom alla diagnoserna. Vi, vi var väg på sjukhusvistelser. Ja två, tre gånger i veckan. Och, eh, det fanns liksom inga svar på alla frågor som vi hade då. Bara för att jag inte vet så behöver det inte betyda att det inte kommer lösa sig. Eller att det inte finns svar. Det kanske bara inte blir det som man tror. Jag höll min frans ett och ett halvt år gammal i famnen och han låg och skrattade mot mig. Lullig av smärtstillande och helt aningslösa av vad som väntade honom. Jag var livrädd och kände mig som världens hemskaste och sämsta förälder som utsatte honom för denna riskfyllda operation. Pappa Johan orkade inte ens se på. Jag satte på med skyddsdräkt och hårnät och bar Frans in i rummet. In i operationssalen gick allt mycket snabbt. Slappna av bara av vad som vanligt, sa narkossköterskan. Jag placerades på en stol med Frans i mina armar in vid operationsbädden. Sköterskan gav honom en spruta samtidigt som han fick en andningsmask över ansiktet. Jag viskade och jag lugnade. Fast mer med mig själv än honom. Och efter tre sekunder föll Frans huvud åt sidan i min armar. Och jag svär, det kändes som om jag bara föll försvarslös rakt ner och försvann bort jag också. Efter att Frans ledlösa kropp lyfts över och placerats på den kalla och hårda britsen var jag tvungen att gå. Lämna honom. Han såg så liten och utsatt ut där han låg på den starkt upplysta operationsbädden. Blicken jag gav narkossköterskan innan jag lämnade rummet måste varit helt vild för hon sa «Han kommer få filta på sig. Du kan vara säker på att han inte ska frysa. Oroa dig inte nu». Och iväg och fika nu. Det kommer gå så bra så. Vi ringer sen när det är klart. Valet att han skulle få en inopererad hörsel. Och det kan ju låta som att det är självklart att man ska ta, ta till sig en sån operation. För Frans pappa var ju ingen tvekan. En av hans stora sorger var ju att hans son till exempel då inte skulle kunna lyssna på musik. Och, för det har varit en viktig ingrediens i hans liv. Jag tänkte med på liksom alla risker som en räddhågsen hönsmamma. Men man vill ju inte utsätta sitt barn för ovissa situationer. Man vill ju bara ge dem trygghet. Det är ju det som är ens instinkt. Och det är ju inte helt säkert att det skulle gå bra. Ibland så gick sånt bra och ibland så funkar det inte överhuvudtaget. Men då åkte jag träffa träffade lite andra föräldrar i ett nätverk där de hade gått igenom samma sak. Och då kunde jag ställa massa frågor och jag bli lugn och trygg i det och ta det beslutet. För jag fick exempel på andra som, där det hade lyckats och gått väldigt bra och så. Jag tror att man måste hitta de där liksom ledstjärnorna och de här personerna som har varit med om samma sak så då valde vi ju den vägen det gick ju väldigt väldigt bra då så det, det är man ju hemskt tacksam för men det tyckte jag var ett svårt val då. Varannan månad i två års tid åkte vi till fantastiska Marie på Sahlgrensk universitetssjukhuset och bytte Frans protes till en något större plastvit varje gång. Det friska ögat växte och protesen banade väg för att även höger ögonhåla följde med. Nu för tiden träffar vi bara Marie en gång i halvåret. För Frans har hans vackra kärleksfullt målade plastöga blivit en självklar kroppsdel. Vi tvättar det varje kväll och ofta behöver vi droppa ögat för att hålla det fint och friskt. Hos Marie är han så modig. Marie får hans tillåtelse att ta ut protesen för att slipa, måla eller justera den på olika vis. Men han rör sig inte ur fläcken för han få tillbaka sitt öga igen. Visst är han ledsen, men han härdar ut för han vet att han måste. Öga, gråter han. Mitt öga. Varje gång vi är hos Marie med ögonprotesen gråter jag med honom. Jag tänker på all smärta han tvingas utstå i sitt liv och alla svårigheter han måste möta kring sin dövblindhet och de andra funktionsvariationerna. Jag gråter av frustration över min egen oförmåga att förklara vad han har det som man har det. Men i morse när det var dags att åka till Marie igen så skrattade jag istället åt absurditeten i våra liv. På köksbordet hittade jag nämligen en kom ihåg-lapp som Frans pappa hade skrivit. Och det handlar inte om att ta fram mat i frysen eller glöm inte att köpa mjölk eller om något telefonsamtal eller så, jag måste ringa. Glöm inte franss öga, stod det med ett utropstecken. Nej, det kommer jag inte göra. Är det något som för alltid sitter på min egen näthinna så är det just Frans högra öga. hade så mycket behov, det var så mycket att hjälpa honom med och så mycket att fixa till. Hur, hur lär man ett barn som är dövt att höra och sen att prata? Det är en jätteprocess. Det är inte bara att koppla på en hörsel och sen så går det av sig själv. Eh, när man slår på en hörsel så måste örat öva då. Och då... Kanske man slår på det en halvtimme först och så ökar man successivt tills man efter ett par månader kanske har på och hörs en halv dag. Och då man gick ut en dag så hörde han kanske ett flygplan för första gången. Och då såg man hur han tittade som kring och vände på huvudet och undrade vad sjutton, det här konstiga ljudet, nya ljudet kom ifrån. Och då är det liksom första gången han hör ett flygplan. Okej, då pekar man upp i skyn, försöker liksom. Det var för långt bort, så han såg inte. Så vi gick in och så kollade vi på någon film med flygplan. För då hade vi satt bilden av flygplan och någonting som rör sig och motor och så. Och sen åkte vi ut till Landvetter och tittade på riktiga flygplan. Och så fick man hålla på med ganska många saker. Att ta varje ny sak för sig. Och det är samma med den språkliga utvecklingen. Så det var ju ett jätte jättejobb. Och också samtidigt på teckenspråk som man inte då kunde så himla bra själv. Så visst var det var tuffa år alltså. Jag var ständigt helt slut och jag sov ju urkast och liksom, jag var förkyld och typ sjuk hela tiden. Liksom, för att jag var så himla sliten. Flera år var det så tills det gick liksom för långt och då insåg jag att jag måste plocka in mig själv i kontexten också. Jag kan inte bara ge allting till, till min älskare son. Jag måste börja träna igen. Jag måste äta bättre, ta hand om mig själv, hitta också vad jag tycker är roligt. För jag tappade humor. Jag tappade liksom förmågan att skratta Liksom. Det låter ju helt absurt, men jag slutade använda ironi till exempel och sådär. För jag förstod inte vitsen. För att jag hade ju lärt mig att barn med språkhinder, de man måste kommunicera rakt och enkelt. Och vi använde teckenspråk, vilket är ett väldigt fysiskt språk där man inte, det, det lämnar inget utrymme för tvetydigheter, utan man måste vara så himla tydlig och man kommunicerar med hela ansiktet. Och det finns en rad sådana regler. Och jag tror att jag tog till mig dem alldeles för hårt. Så mycket av den första tiden handlade också om att jaga diagnoser för att få hjälp. Och det kan ju låta absurt, man vill inte ha diagnoser på sitt barn. Men till exempel det här att han hade en CP-skada, alltså vi förstod ju det. Det var så uppenbart. Men man, Inom läkarkåren så undvik, försöker man undvika att sätta diagnoser tidigt. Men får man en diagnos så får man också den hjälp man behöver. Till exempel fysisk träning, och specialskor och tillgång till väldigt mycket kunskap och praktisk hjälp när han blev beviljad LSS. Och det fick han när man ungefär tre och ett halvt. Och då anställde jag en tjej som började hos oss. Och då kunde man åka iväg och ta en promenad. Och då började jag också skriva. Få ut mig alla dessa känslor. För det var så mycket... Ja men det var tre år av, av sorg där jag ifrågasatte varför hände detta min son? Tills jag då fattade men det. Men det finns inga svar på, på de frågorna. Det, det bara hände liksom. Och så kom jag på att jag var, jag var rustad för situationen. Jag hade, jag hade ju liksom redan alla verktyg, det är klart han kom till mig. Jag var ju journalist, jag var projektledare, jag älskar att kommunicera och jag hade alltid velat lära mig teckenspråk. Under resans gång om man får säga så med Frans så tycker jag att jag har fått en massa bekräftelser på att detta är rätt, vilket i processen då har gradvis varit en del av acceptansen kan man väl säga då. Där den första sån händelsen egentligen var att en dag när jag var ute och drog vagn när han var kanske ett halvår gammal eller så då såg jag helt plötsligt att i vagnen så låg en nalle som hade bara ett öga storyn bakom den här enögda nallen är att eh, när jag och Frans pappa var på bröllopsresa i USA så eh, under första veckan så var vi i San Francisco så gick vi in i en affär och i den här affären ser jag helt plötsligt en nalle som jag bara kände instinktivt. Den här måste jag ha. Och jag, jag menar jag har aldrig köpt en nalle i hela mitt liv. Men då var det en enöjd nalle. Som på etiketten hette Furillo. Och den här nallen satte jag sen i framsättet på bilen. Eller längst fram vid vinterutan Och så åkte den med oss hela vägen genom USA i sex veckor och så. Och sen så den här dagen så låg den i fransvagn. Och då tänkte jag bara shit Jag visste ju redan detta. Jag, jag liksom på något sätt, det var, det var så meningen att han kom. Och då kände jag bara så här, Men gud, det är lite som att jag har kallat honom till mig. Liksom, ja men det bara blev, det var någonting, ja det låter så flummet, men det föll liksom på plats att det här var så. Det var bara så här det skulle vara. Det var inget som var konstigt här. Jag tänker att det är eftersträvansvärt i högsta grad att leva så, så liksom sant och rent gentemot dig själv som du bara kan. Och det enda sättet är ju bara att lägga ner det som inte funkar. Och det tänker jag också var en sån gris som släppte väldigt snabbt efter han kom. Då hade, stod jag ju inför valet i att vara konstant liksom ledsen för att jag gick och jämförde honom med andra barn till exempel. då. Eller bara släppa det. Och då var det bara att släppa. Där är ju ett sådant exempel på vad som, hur, hur hans närvaro i mitt liv som hans mamma har ju förändrat mig så mycket. Jag bara slutade jämföra mig. Jag har ju bara skalat av superhårt. Och blivit väldigt duktig på att prioritera och så. Det finns inte en sekund i mitt liv som inte jag lägger på någonting som inte känns meningsfullt. Och det är ju ett sätt att växa upp också tänker jag. Så det kommer väl med åldern på de flesta människor. Mm. Till exempel en sån sak som förlåtelse. Alltså, jag kan inte gå omkring och vara sur på människor eller arg på någonting. Då är det är bara att släppa och gå vidare. Ja, men fasten. Jag tänker, livet är så kort, eller hur? Jag misstänker att jag, i min strävan att nå Frans i hans värld, bortom orden har stött på en kunskap som för länge sedan är bortglömd en kommunikation som är beroende av total närvaro Vi möttes i det mellanrummet Frans och jag och tillät varandra bara vara Vi var som nyfödda, som murmurdjur som försiktigt nosade oss fram till varandra blinda och döva, utan att döma eller värdera jag faktiskt helt fria och bara vara, så tog vi plats i varandras svärdar. Det sättet som vi kommunicerar med frans idag, som 13 åring är väldigt, väldigt likt så som vi egentligen började kommunicera med honom. För förutsättningen, de hindrar han har i vägen, är ju fortfarande detsamma. Och de är bestående. Vi står nära honom när vi pratar. Även om han förstår tal och själv pratar nu för tiden, så är det ändå så att det måste vara väldigt tydligt. Och att han mycket läser på läppar. Så vi tecknar ju ofta samtidigt... Det är som att vi har svept en varm filt kring Frans. Och under den filten byggt upp en egen värld för honom. Eh, som är fylld av kärlek och värme och förståelse. Och där vi släpper in bara vissa människor och vissa situationer. För det går inte att ta in hela världen som den ser ut till honom på det sättet rakt av. Det är så mycket som han... Som blir obehagligt och konstigt för honom. Jag menar det är klart att vi kan gå på stan och vi kan sitta och fika. Vi var och bovla i söndags och det är inga konstigheter. Men jag tänker att jag, eller vi då, försöker placera honom i vänliga och skyddade miljöer där folk har förståelse. Tills den dagen han själv vill ta andra steg. Och det där får man ju lätta successivt. Och man får verkligen jobba med att man inte blir överbeskyddande och så. Jag menar, det var ju så sent som förra året som han fick uh, gå själv till en, till en granne. För det kommer bilar ibland. Och med begränsad syn och hörsel så tänker jag att jag mitt, en del av mitt föräldransvar- är ju att skydda honom från situationer som han inte förstår själv kan vara farliga. Men då. Jag pratade med grannarna. Och så följde jag efter honom utan att han såg i början. <laughs> För att verkligen. Så att, och, så, och då tänker jag. att Det är klart att det delvis handlar om att jag behöver känna mig trygg. Men, men jag tycker ändå någonstans att. Um, eftersom man inte har den omvärldsbevakningen eller den förståelsen för faror så går det liksom inte att, att släppa honom för en väldigt härlig sak med Frans är ju att han faktiskt han tror väldigt mycket om sig själv han tycker att han kan allt precis som vilken trettonåring som helst liksom. han kan allt mamma kan mycket mindre än honom, pappa är dum liksom, Och han tonårstrotsar ju, så att och känner själv att han bara vill dra iväg ibland. Men han kan ju inte det. Så då får man hitta andra strategier som är anpassade. Han har fått en nyckel hem. Men jag måste ju alltid vara hemma när han kommer. För han klarar sig inte själv. Han kan ju inte laga mat till sig själv eller så där. Men då får man, ja han får ändå ha en nyckel. Och så låser inte jag upp dörren utan då får han öva på att låsa upp. Och så blir han jätteglad av det så... Och han har pengar i sin plånbok och han bestämmer själv väldigt mycket. Men eh, någonstans så, så är det inte rimligt att kunna lita på honom när det gäller omvärlden. I mötet med andra förmänskliga du. Eller inte. Som förälder till barn med funktionsvariation- är jag ofta med om ovanliga och nya situationer kring min son. Situationer som gör att jag känner mig utsatt och pressad på olika sätt. Jag tvingas öppna mitt hjärta och göra mig sårbar- inför människor jag aldrig träffat. Jag behöver ofta be om hjälp. Och i dessa stunder av själslig skörhet är bemötandet av största vikt- det behövs nämligen inte mycket för att vågskålen ska tippa åt det ena eller andra hållet, ett obetänksamt eller ovänligt ord vid fel tillfälle, eller tvärtom, en konkret omtanke i form av ett glas ljummen sjukhussaft är av helt avgörande betydelse för hela händelseförloppet. Efter Frans senaste operation fick han en hemvirkad nalle av en sköterska som med största allvar på rösten berättade för honom att hon bara gav dessa vackra dyrgripar till extra modiga barn. Sköterskans sätt att bemöta honom fick Frans att växa flera meter av stolthet. Han sov med den virkade nallen länge efter det. Och mamman blev också upplyft av vetskapen av att det finns människor där ute som ser och som gör de där till synes små sakerna som ger som kraft i helt avgörande tillfällen. Som förälder till ett barn med funktionsvariation så tror jag att en delad känsla är att man befinner sig ganska ofta ändå i någon form av kris. Delvis utvecklingskris för att man måste evolvera ganska snabbt för att komma över sina egna issues för att kunna vara stark för det här barnet. Men också för att man ständigt är så himla orolig och har, har få riktlinjer att gå efter. Och i de här stunderna, eh, som då kommer ganska ofta, så blir man väldigt känslig. Och då är det extra viktigt med bra bemötande. Och det är det jag menar. Man har aldrig man har ingen aning om vad människor har varit med om. Du möter dina kollegor varje dag på jobbet eller... Du möter kvinnan i kassan eller någon på ett sjukhus och du vet inte vad den person har för har haft med sig tidigare i sitt liv eller just den dagen, du har ingen aning. Och därför är det så viktigt att alltid ha respekt och vara generös. Det tycker jag, så tycker jag alltid man ska försöka tänka om människor. Och det går ju såklart inte. Men på något sätt den grundinställningen. Jag minns... En, en pappa som vi gick på teckenspråkskurs med. Han berättade, de, de levde på sjukhus för de hade ett barn, en tjej som var väldigt infektionskänslig. Eh, och hon hade också kommunikationssvårigheter så därför så gick de på den här kursen. Men han berättade för mig eh, att de, de sov. Varannan natt på sjukhuset med det här barnet och det var liksom ständig stress och press och dålig sömn då kan man förstå. Det här var år och så var det någon gång när han var på väg till jobbet från sjukhuset så skulle han bara stanna på macken så här. Och han, var, han liksom orkade knappt köra för han var så himla trött så han skulle köpa en kopp kaffe. Så när han kommer fram till kassan så märker han att han har glömt sin plånbok och då står han där och så hittar han liksom fem spänn i fickan. Och så kostar det kaffet tolv kronor. Och så sa han, ursäkta mig, jag, jag glömde liksom plånboken på kan jag få ta den här koppen kaffe ändå? Fem kronor. Och då så svarade en ung tjej i kassan, nej, det kostar tolv kronor. Och då tänkte jag bara, så här, men herregud, kunde du inte bara gett honom kaffet? För då tappade han det. Han beskrev det för mig som en av de mest fasansfulla situationer han har varit med för han var så på gränsen han bara han, han bara började gråta och bara gick ut jag tänker att vi är ganska rätt för att bemöta varandra överhuvudtaget och det är ju jättevanligt att, att folk har tittat och undrat kring Frans vad har han för konstiga hörapparater som sitter fast på, vid öronen där och vad, vad konstigt han pratar och, och har pratat många gånger över huvudet på honom och kanske till mig eller hans pappa istället och så så jag tänker att det finns mycket att lära där. Att man, man behöver fundera på kring hur man själv är i sådana situationer. Hur man tar till sig när någonting är lite annorlunda. Och jag tänker att man inte behöver vara så rädd för det. Människor som är i den här situationen med sitt barn eller sig själva är ju så luttrade på något sätt. Så att fråga personerna. Titta den personen i ögonen och, och fråga rakt av. Hur mår du? och försöka ta det helt naturligt jag tror faktiskt också att det handlar mycket om rädsla och då en rädsla för att själv göra bort sig eller göra fel och jag tänker bara att man måste förenkla den situationen och man kan också säga, men gud nu vet inte jag hur jag ska bete mig här vad funkar och vad funkar inte eller hur, har några tips eller sådär för att det som svider är ju när det inte kommer frågor. När det blir tystnad. Vad vi än bär för masker så är vi ju personer bakom dem. Och det var ju också ett av syftena med att skriva den här boken. Att öka förståelsen just. Jag tänker att en, en central fråga- hela tiden har varit både kring frans och i mitt liv i frågan varför. Och det är samma sak i min yrkesroll. Man alltid måste fråga sig varför för att se om man är på rätt spår. Och jag tror att det är en central fråga i alla människors liv. För jag menar, är inte det den stora frågan? Alltså, varför är vi här? Jag menar, vi ska ju ändå dö allihopa. <laughs> liksom varför? <laughs> och jag tänker att, att försöka hitta där sitt eget svar på den frågan ger en, eh, en riktning. Och i mitt varför så har jag ju plockat in att... Amen, därför att han kom till mig. Därför att vi båda skulle lära oss en massa saker ihop. Man börjar ju ställa en massa sådana frågor- och då får jag ju försöka svara så ärligt jag kan, men ändå på ett uppmuntrande och upplyftande sätt. Ja men för några år sedan så handlade det väldigt mycket om varför kan inte jag gå, varför är mina ben så dumma och varför har jag bara ett öga och sådär. Och det är ju någonting som jag, till exempel, när jag skriver så kan jag utnyttja det. Att jag kan tänka att, ah, men han, han glömde det en ögat i himlen. Och så skriver jag någonting om det för att jag tycker att det är lite så här vackert och poetiskt liksom, att skriva någonting om det då. Men det är ju ingenting som jag svarar frans med. Utan då får jag ju bara svara att ja, men alla människor har helt olika förutsättningar, och ibland så, så föds man där det syns på, på ett sätt och skapar på ett sätt där det syns så att det är någonting som är annorlunda, men alla människor är. Olika och väldigt annorlunda och alla har någonting som de tycker är svårt eller jobbigt och hemskt och så. Och, så, och samtidigt överröstar de med kärlek och berättar hur fantastiskt han är och så. Men nu har vi, står vi ju här inför tonårsperioden så då är det lite nya premisser. Så det, men man får, bara, man får bara ta det när det kommer. Jag är inte alls rädd för hans frågor och jag tycker det är så viktigt att det kommer vad den är. Och det som är fördelen med honom, kanske då eh, på ett sätt gentemot normalutvecklare, det är ju att han är så himla transparent och har inte det här skyddsmekanismen och tänka att, att det här kanske man inte ska fråga eller så, utan han, ställer, han säger ju allting som han tänker eller funderar över eller så, utan filter. Och då är det ju mycket enklare än kanske ett barn som gömmer inom sig eller som redan har massa vad ska man säga, skyddsmekanismer eh, och så. För det har inte han än. Jag är helt säker på att jag skulle vara en annan person om jag inte hade fått Frans. Han, han har ju fått mig att bli mig själv. Eh, för att det som jag ställde sin för, tvingade mig att evolvera på ett sätt som jag aldrig skulle ha gjort annars. Och det tänker jag också, alltså det hade varit väldigt bra, tänker jag, om stödfunktioner kring såna här föräldrar och såna här barn hade haft lite den inställningen. Att säga lite mer sig, men grattis! Fasen, vilken chans du har fått att utvecklas. Det kommer att bli så tufft, men det kommer att vara värt det. Du kommer få så mycket ny kunskap, så mycket kärlek, så mycket lycka på helt oväntade ställen som du aldrig hade kunnat föreställa dig. Vilken chans. Och det kommer gå bra. Ja, men sista novellen i samlingen heter Det sitter en ängel på din axel. Och det är ju titelnovellen. Jag skrev den. Den är sprungen nu ur en vision som jag fick. Eh, av en liten pojke som satt på ett moln och letade efter eh, sina föräldrar. Och jag tänker att... Eh, vi är verkligen the perfect match jag är helt övertygad om att detta är ingen slump att jag fick just denna underbara gosse utan han kom till mig för att han valde mig. Jag, kan, jag är lämpad att ta hand om honom och jag älskar honom över allt annat och det, ja men det är bara helt rätt. Den mäktiga ängen stod vid hans sida. Tiden är inne, sa Aurora. Redan, sa Samuel. Var noggrann, min vän. Det är viktigt att det blir bra för dig denna gången. Välj med omsorg och försiktighet. Och om jag inte finner rätt, sa Samuel. Tårarna bildade långa ränder från ögonen ner till hakspetsen längs hans runda kinder. Han kände sig både modstulen och gruvligt ensam. Aurora tittade allvarligt på honom. Du vet hur det fungerar. Du har gjort det flera gånger och du är nästan fullärd, fortsatte Aurora. Hon slöt sig vingar omkring honom. Var inte orolig, Samuel, sa Aurora. Tillit, tillit. Han vände upp blicken mot hennes ansikte. Och om jag behöver dig? Jag finns alltid vid din sida, sa ingen och torkade bort hans tårar på ansiktet. Säkert? Varje dag, hela tiden finns jag in till dig, sa Aurora. Samuel suckade tungt. Ge av nu! Han skulle förkroppsliga kärleken. Det hissnade i magen. Samuel tittar upp mot solen. Mot molnen och mot fåglarna i skyn. Sen slöt han ögonen och tog det största steget han kunde, rakt ut.
0: Du hörde Maja Teorin. Vill du veta mer gå in på hennes hemsida www.thinktext.se där kan du också köpa hennes bok Det sitter en ängel på din axel Det var allt för det här avsnittet av The Link Musiken gjordes av Frank Duchemin, Soundtrack Triodore. Mitt namn är Ilse Supli. Tack för att du har lyssnat och ta hand om varandra